0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Schon, guten Tag. Thema heute, Wehrpflicht in der Deutschen Demokratischen Republik. Juhu. Mhm, ein historisches Thema, es kann frühestens 1949 angefangen haben, weil ja. vorher gab es keine DDR, ne? Das stimmt und ähm, Obwohl, das wäre DDR allerdings Gründung. sehr früh. Ich wollte gerade sagen, ja. DDR-Gründung, ist die 49 eigentlich oder warst du noch die SBZ?
1: Nein, DDR-Gründung war im Oktober 1949, die Bundesrepublik-Gründung war im Mai 1949. Hm? Und ähm, die DDR wie die Bundesrepublik waren zunächst einmal, ich sage mal in Anführungsstrichen, unbewaffnet. Und das lag daran, dass äh, die jeweiligen neuen Herren im Westen wie im Osten doch relativ große Skepsis gegenüber deutschen Soldaten hegten, weil ja kurz zuvor erst der Zweite Weltkrieg ja. zu Ende gegangen ist und insofern hatten
0: deutsche Soldaten einen relativ schlechten Ruf in Europa, ähm
1: ja, haben sie, dann das, haben Sie
0: relativ schnell, das ist ein anderes Thema, dann haben Sie relativ schnell haben sie da eine neue Erzählung geschaffen, die erst Jan-Philipp Remz mal mit seiner Ausstellung geknackt hat. ne?
1: Ja, das ähm, <lacht> Das stimmt. Das da ist auch noch mal ein Thema. haben wir ja. auch schon mal gemacht, die Wehrmachtsausstellung äh, ja. als äh, Sendung. Aber ähm, das wäre jetzt wirklich ein anderes Thema. Ich äh, würde gerne auf 1945 bis 1949 zurückgehen. Also da, wo diese beiden deutschen Staaten noch nicht äh, offiziell gegründet waren. Wohl aber gab es, ich sage mal, deutliche Abtrennungstendenzen äh, der Ostzone auf der einen Seite und der drei Westzonen auf der anderen Seite. Und zwischen diesen vier Zonen, also drei auf dem Westen, eine auf dem Osten, gab es eine sogenannte Demarkationslinie. Das war, ich sage mal, eine, eine Trennung zwischen ähm, ja, dem östlichen und dem westlichen Teil. Aber es gab auch innerhalb der westlichen alliierten Zonen sogenannte Demarkationslinien und diese Demarkationslinien, die wurden bewacht von, ich sag mal, Polizeieinheiten und diese Polizeieinheiten waren unterstellt, befehlsmäßig unterstellt den jeweiligen Militärmachthabern in den Zonen, also französisch, britisch, amerikanisch und sowjetisch. Und gucken wir jetzt mal auf die spätere DDR,
0: also auf die Ostzone. Moment, das waren, das waren aber lokale Kräfte, also das Ganz heißt, klar, das waren das bewaffnete war... deutsche Kräfte, die einfach nur keine eigene Kommandostruktur hatten. Naja,
1: es waren mit Pistolen bewaffnete Ostdeutsche, in diesem Falle Polizisten. Und Ende 1946 gab es ich sag mal, unter dem Dach der Roten Armee ungefähr 40.000 ostdeutsche Polizisten, die eben dabei geholfen haben, diese Demarkationslinie, ich sag mal, zu bewachen. Ja. Das war so eine Art Hilfsorgan der Roten Armee. Man nannte das Ganze Grenzpolizei. Und als dann die DDR 1949 am 7. Oktober gegründet wurde, da ging diese Grenzpolizei als Teil der bewaffneten Organe der DDR, so hieß das offiziell, sozusagen in diese neue Einheit über. Die war aber noch keine nationale Volksarmee. Und das Ganze wurde dann umbenannt in deutsche Grenzpolizei. Und die Aufgaben dieser deutschen Grenzpolizei bestand darin, die Grenzen, dann die wirklichen richtigen Staatsgrenzen zur CSSR und zu Polen zu überwachen, mhm. weil das ja die beiden östlichen Nachbarn waren, die Bekämpfung des Schwarzhandels ähm, durchzuführen. Und zwar vor allem am sogenannten Berliner Ring. Ähm, also, ihr könnt ja heute in Berlin mit dem Fahrrad, äh, ich sag mal, diesen Grenzweg abfahren. Wiener Mauerweg heißt der. Genau, das ist der Mauerweg. Der geht einmal rund um Westberlin, also das damalige Westberlin, und führt dann entlang der Mauer selbst sozusagen durch Berlin hindurch. Es geht einmal sozusagen zum Grenzgebiet Richtung Brandenburg. Und das war natürlich eine wunderbare, äh, ich sag mal, Strecke. Ungefähr 117 Kilometer ist es glaube ich, insgesamt, äh, wo man also schwarz. Handel machen konnte, wo man von einem Sektor in den anderen fliehen konnte und äh, wo Kontakte bestanden, der Berliner Bevölkerung zur Brandenburgischen Bevölkerung. Das waren ja teilweise Familien, die da auch äh, auf beiden Seiten dieses äh, Ringes gelebt haben. Und ähm, da gab es also wirklich jede Menge Schwarzhandel. Das wurde besonders deutlich während der Zeit der Blockade. Mhm. Da wäre Berlin nicht alleine nur durch die alliierten Versorgungsflugzeuge am
0: Leben geblieben, okay. sondern. Es hat, hat auch unbedingt bedurft, diesen Schwarzhandel. Ach, das war mir gar nicht klar. Ja, okay, er leuchtet ja ein. Ja, ja klar. Und das
1: war ja damals noch nicht so gut bewacht. Also ja. es war ja nicht zu. Sondern es waren halt es gab Polizeieinheiten dort, die, die sind da Kontrolle gelaufen. Aber äh, die, die Lage sozusagen von, ich sage mal, Gesamt-Berlin, das ist ja mitten in, im heutigen Brandenburg mhm. oder auch damaligen Brandenburg. Und der Haupt Aufgemerkt sozusagen auf diesen äh, bewaffneten Organen der DDR, also der Grenzpolizei, war es natürlich Grenzübertritte zu verhindern. Jedenfalls bis zum Mauerbau 1961. Mhm. So, und ähm, also wir haben jetzt festgestellt, es, es gibt sozusagen Vorläufer der Nationalen Volksarmee. Das war eben diese Grenzpolizei 1950, also ein Jahr später, folgt dann die Hauptverwaltung Seepolizei. Das waren die späteren Seestreitkräfte.
0: Mhm, die Marine. Und die mhm.
1: Das war die Marine sozusagen. Und die Nationale Volksarmee selber, die wurde gegründet am 18. Januar 1956. Also kurz nachdem die Bundeswehr ähm,
0: gegründet wurde. Ich wollte gerade fragen, war doch bestimmt eine Reaktion auf irgendwas, was der Westen gemacht hat.
1: Ja, ja. ja also das kann man natürlich so sehen. Ähm, es ist auch sicherlich in irgendeiner Form so gewesen. Andererseits gibt es schon vier Jahre vorher, also aus 1952 Sätze vom Staatspräsidenten, das war Wilhelm Pieck damals, der eigene starke nationale Streitkräfte gefordert hat. Es begann das, was wir später nennen, die kasernierte Volkspolizei. Mhm. Diese kasernierte Volkspolizei, die war stärker bewaffnet, auch mit ich sag mal R Räumfahrzeugen und etc., also deutlich massiver als nur mit einer Pistole.
0: Ja, also Aufstandskontrollpolizei ähm, so, ne?
1: Genau, diese kasernierte Volkspolizei, die war dem Innenministerium unterstellt und die ist zum ersten Mal wirklich sehr unrühmlich aufgetreten bei der Niederschlagung des Aufstands vom 17. Juni 1953. Ach, das war die kasernierte Volkspolizei? Das ich war die kasernierte okay. Volkspolizei. Und ich natürlich, dachte, das wären auch die Russen gewesen, siehst du? Ja, natürlich, im, im ich wollte gerade sagen, im Verein mit den Panzern ja, der okay. Russen. Die kasernierte Volkspolizei hatte keine Panzer, aber... Ähm, Sie waren eben, das war ja ein Aufstand, der nicht nur in Berlin war. Das ist ja das, was wir so als Bild vor Augen haben. Aber der war ja in der gesamten DDR, dieser Aufstand hm. in vielen Städten. Und da braucht es eben auch die Kasernierte Volkspolizei, die dort also entsprechend niedergeknüppelt hat. Und ähm, also am 18. Januar äh, wird die NVA gegründet. Die Bundeswehr war am 5. Mai 1955, also ungefähr ein halbes Jahr vorher. Und jetzt kommt, äh, kommt sozusagen der Punkt. Die Nationale Volksarmee, die war eine Freiwilligenarmee. Es gab keinen Zwang, da reinzugehen. Das hat man mit Absicht gemacht. Einerseits wollten die Oststaaten, die im Warschauer Pakt drin waren, zu dem die DDR natürlich auch gehörte. Ähm, nicht so eine, ich sag mal, Berufsarmee, die dann wieder so mit Stechschritt durch die Gegend rennt, was ja später der Fall war. Ähm, gleichzeitig wollten sie auch einen Gegensatz zur Bundeswehr, die nämlich von Anfang an eine Wehrpflichtsarmee war, und ähm, sie versuchten sogar darauf zu spielen, dass jene Menschen aus der Bundesrepublik, die gegen die Wehrpflicht waren, und das waren sehr viele, es hat eine wilde Debatte gegeben im Westen. Ja, zu Recht, ich meine, ja, ja, die Wiederbewaffnungsdebatte, die war mh, vergleichbar mit dem Ausstieg aus der Atomkraft. Das waren wirklich, das war, oder den den Ostverträgen, das war eine, eine Debatte, die die Gesellschaft sehr weitgehend an ihre Existenz getrieben hat. Weil natürlich sehr viele, die in, im Krieg waren, zehn Jahre nachdem der zu Ende war, äh,
0: wild dagegen argumentiert haben, dass man das nicht wieder machen dürfe. Und gleichzeitig hast du, hast du auf der anderen Seite Leute gehabt, die sich gar nichts anderes vorstellen konnten, weil sie eben dabei waren, ne? Auch das
1: gab es, aber es gab eben diese politischen äh, krass, krass, Debatten, die Adenauer sehr stark ähm, vorangeschoben hat. Äh, ohne äh, eine eigene Armee kein Beitritt zur NATO, ohne NATO keine Freiheit, ohne Freiheit kein vernünftiges Leben. Also es war diese diese Kette, die im Westen immer losgetreten mhm. wurde und dann schließlich damit endet, dass eben die Bundeswehr gegründet wurde und zwar als Wehrpflichtsarmee.
0: Denkst du, wenn Adenauer, äh, sagen wir mal ein weniger, ein weniger korrumpierter Kanzler, denkst du, Deutschland hätte sich genauso gut entwickeln können, wenn wir keine Armee gehabt hätten, wenn wir nicht in die NATO gegangen wären, sondern wenn wir gesagt hätten, okay, wir bleiben neutral, von nee. uns geht keine Gefahr aus?
1: Nee, das glaube ich nicht. Okay, ähm, Weil sowohl die NATO als auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die ja relativ kurz hintereinander ähm, sozusagen für uns da waren, in Anführungsstrichen, äh, haben dafür gesorgt, dass der Aufschwung oder die Stabilisierungsphase, die in der Bundesrepublik im Westen hier jedenfalls eingetreten ist, so nahtlos, so schnell und so stabil auch geworden. Das Die NATO
0: auch? schon sagen. Also EWG ist mir klar. Also da würde ich auch nicht neutral geblieben sein wollen. Aber ja. NATO, also eine Bundesrepublik unter Waffen? Hm.
1: Ja, also die NATO hat einfach dafür gesorgt, dass wir uns hier relativ ausruhen konnten. Ich sag mal, äh, wäre es dazu gekommen, dass die DDR, das ist jetzt alles spekulativ und unsinnig, aber wäre es dazu gekommen, dass die DDR die Bundesrepublik angegriffen hätte, ja. dann hätten sich Warschauer Pakt und NATO gegenübergestanden und
0: nicht nur Bundeswehr und NVA. Das ist schon Na, ein Wir hätten ja noch nicht mal eine Armee gehabt, das ist ja der Witz. Ne? Also wäre die Diskussion nee, anders ausgegangen, hätten wir keine Wiederbewaffnung gehabt und wären ein Land ohne Armee, nur mit Polizeitruppen gewesen. Ähm, ja, und dann Auf auch beiden Seiten. Stimmt, auf beiden Seiten hätte das sein müssen. Ja. Das, ist ja
1: die, das ist ja die alte Khrushchev-Idee gewesen, okay. eine entmilitarisierte Zone. Das gab es ja aus der Friedensbewegung bis in die 90er oder 80er Jahre hinein, dass man einfach in Mitteleuropa eine entmilitarisierte Zone schafft, atomwaffenfrei und ohne schwere Waffen. Ähm, und äh, die sozusagen unter dem Schirm äh, der beiden Militärbündnisse stehen und damit äh, ausscheiden als
0: Aggressionspotenzial. Aha. Aber das ist als eben eigenes Aggressionspotenzial, ja. aber als Anspruchsgebiet der jeweils Selbstverständlich. anderen macht. Damit hast du das dann Problem du, definiert. Hast du, dann hast du einen Hegemonialkrieg den andere auf deinem Territorium führen. Ja. So ist es und ähm, insofern,
1: also ja. ich bin ja kein Freund der Wehrpflicht, ich bin auch kein Freund der Bundeswehr, darum geht es gar nicht. Aber die die Tatsache sozusagen, wenn man rückblickend die Bundeswehrrepublik und die DDR sich anschauen, es waren beides sehr stabile also in ihren Systemen, sehr stabile Vasallen. Mhm. Und das wäre sicher anders gelaufen, wenn sie, wie Khrushchev das vorhatte, sozusagen in drei deutsche entmilitarisierte Staaten geteilt worden wäre, drei? nämlich DDR, Berlin ah. und Bundesrepublik. Und äh, er hatte ja vorgeschlagen, dass man Berlin wieder zusammenlegt, aber eben frei als als autonome freie Stadt sozusagen eine also wie Hamburg oder sowas ja also als als Stadteinheit und ähm, also so drei Deutschländer daraus bastelt und die wären dann eben ähm, auch nicht bewaffnet gewesen also Rückzug der Alliierten aus beiden Teilen Deutschlands also was das geworden wäre, kann ich natürlich nicht sagen, das ist Spekulation, aber ich glaube, dass so wie es gelaufen ist, also mit den beiden Bündnissen in den jeweiligen deutschen Staaten, hat es auf jeden Fall zur Stabilität beigetragen. Und, und wenn man die ganz großen Wissenschaftler fragt, die äh, äh, sich mit der, ich sag mal, mit dem großen Überblick beschäftigen, die sagen dir, der Bau der Mauer und die komplette Abschottung der DDR. H war letztendlich ein Friedensmoment, weil
0: dadurch auch, war die DDR sozusagen äh, gesaved. Also da dadurch, davon jetzt, bin ich auch fest überzeugt, dass ja, das äh, der, kann man so sehen. Der, der sogenannte kalte Krieg. Ich nenne das immer. Damals war die Welt noch in Ordnung und das meine ich gar nicht wertend mit in Ordnung, sondern sie war in, sie war geordnet genau. und diese Stabilität, die hat glaube ich sehr sehr gut getan. Vor allen Dingen dem Westen natürlich. Also dass dass die Planwirtschaft äh, ja das haben die irgendwie nicht, nicht früh genug gemerkt, dass die Planwirtschaft nicht funktioniert. Ja, das, das haben sie nicht früh genug gemerkt, das stimmt,
1: aber ähm, dadurch, dass äh, die, die DDR sich sozusagen abgeschottet hat, war der ständige Streitpunkt nämlich die Flucht Ja. und das Ausbluten eines Staates war erstmal gestoppt ja. und im gleichen Moment verschwindet Berlin als äh, Zentrum des Kalten Krieges mhm. und dieser Kalte Krieg verlagert sich auf Nebenkriegsschauplätze in Afrika und so weiter. Jedenfalls weg von Berlin.
0: Ja, also für das uns ist, hier ich, war das das Beste, was passieren konnte.
1: Ja, ja, das war auf jeden das, Fall schon, nicht, aber ja. Äh, insofern ja, kann man das natürlich auch unter Friedensstiftung oder Friedenserhaltung sehen. Ja. Aber ähm, okay, also wir wollen jetzt, das, es geht nicht um die Mauer, sondern um die NVA. Und diese äh, NVA wird, also wir sind beim 18. Januar 1956, mhm. haben aber jetzt schon den Mauerbau sozusagen angedacht oder erwähnt. Und in dem Moment, wo äh, die Freiwilligenarmee gegründet wurde, war natürlich die Frage, wie viele Menschen kommen denn da zusammen in diese Armee? Und äh, das war sehr ernüchternd. Also die DDR hat es nie vermocht, das, was man so als Sollstärke bezeichnet, tatsächlich auf die Latte zu kriegen. Also, ich habe eine Zahl gefunden. Ähm, am 1. Januar 1958, also zwei Jahre später, waren 20.400 Soldaten in der NVA. Ja, das ist äh, lächerlich. Und es war auf gar keinen Fall das, was sie eigentlich wissen was sie eigentlich machen sollten. Und sie hatten auf jeden Fall das Problem, dass die NVA in der Bevölkerung nicht so besonders gut gelitten war. Das war ähnlich wie in der Bundesrepublik. Ja. Die meisten Rekruten, die dann dahin gingen, waren dann freiwillig oder die waren alle freiwillig. Aber das, was sie da gemacht haben, fanden sie ziemlich ätzend ja. und öde und vertane Lebenszeit. Das ist das eine große Problem. Das zweite große Problem, genauso wie bei uns in der DDR, in der NVA, waren von diesen 20.400 Soldaten 4.600 ehemalige Wehrmachtsoldaten. Das sind irgendwie was um die 25 Prozent. Ja. Das waren natürlich meistens untere Ränge, also irgendwie, keine Ahnung, Gefreite oder so, aber es waren auch 400 Offiziere dabei und es gab auch tatsächlich welche, die in höheren Kommandostellen waren. Und dann fragt man sich natürlich, warum, wieso, weshalb und die Antwort lautet, weil ohne die ging es nicht. Das war bei uns im Westen genau dasselbe.
0: Ja, und das war ja das war der große Vorwurf an Adenauer, warum wir die ganzen ja, genau, alten Nazis in die Verwaltung wiederholten. Genau. Also
1: alles alte Nazis, ja. selbst wenn sie keine Nazis waren, aber sie waren halt in der Wehrmacht und... Die SED, die ja über ihre Politstellen in der NVA fest verankert waren, also es gab ähm, Abteilungen, die eben äh, sozusagen direkt in diese äh, neue Armee eingestiegen sind, also Hauptverwaltung, politische Hauptverwaltung in der NVA hieß das. Und es war sowieso klar, dass die höheren Ränge alle SED-Mitglieder sein mussten und diese SED sieht das Problem, was 1958 mit diesen beiden Zahlen eben genannt mhm. wurde und sagt also, das geht nicht, wir müssen dagegen steuern und wir müssen ehemalige Wehrmachtsangehörige nach und nach aus der NVA entlassen oder früh pensionieren und ähm, Sie, sie, haben das gleiche Problem, sie müssen belastete Soldaten übernehmen und verdrängen das aber, indem sie einfach nicht drüber sprechen. Ja. Also es ja, war tatsächlich, Wir,
0: ne, wir haben es nicht, wir haben Kasernen nach denen benannt. Das genau, nee, nee. bei uns war es schon relativ <lacht>
1: öffentlich. Da wurden ja auch Prozesse geführt und da wurden auch Leute benannt und überhaupt und da gab es ja auch viele, die dann ich bei den also ich, wir wollen das jetzt, es geht nicht um die Bundesrepublik. Auch ein schönes Thema, ähm,
0: Entnazifizierung, muss man auch mal ja wunderbares Thema. Hm. So, also die ähm,
1: die DDR hat im Grunde genommen bei allem, was sie sich vorgenommen hat, äh, was ihre NVA angeht, daneben gelegen. Es hat nicht genügend junge Leute gegeben, es hat zu viele Nazis gegeben, die da drin waren, beziehungsweise Wehrmachtssoldaten. Und das dritte und letzte, und das war dann auch das, weswegen es so ein Theater gab, die ähm, NVA sollte eine Sollstärke haben, äh, die deutlich über diesen 20.000 gelegen ja. hat und diese Sollstärke war Teil des Warschauer Paktes. Ah, okay. Und die die Planungen des Warschauer Paktes basierten eben darauf, dass jeder äh, teilnehmende Staat entsprechend so und so viel Soldaten zu stellen hatte. Und äh, das war bis 1961, 62 nicht möglich, weil eben unglaublich viele junge Männer, die eigentlich potenziell ähm, freiwillig zur NVA hätten gehen können, das Land verlassen haben mhm. mit ihren Familien. Und dass der Trick, den sie hofften sozusagen, dass man äh, Leute, die lieber freiwillig als ge gezwungen in eine Armee gehen, in den Osten lockt, auch das ist gescheitert. Ähm, alles sozusagen äh, auf Null nach dem Mauerbau. Das war am, im August 1961. Hatten wir im Westen denn
0: von Anfang an die Wehrpflicht oder waren wir auch Absolut. Bei? okay
1: Ab 5. Mai äh, 1955 also äh, Beginn und sofort Wehrpflicht. Ähm, im Übrigen natürlich auch unter der Zuhilfenahme von Wehrmachtsoldaten und Offizieren, das ja, ist ja klar. Aber die Wehrpflicht war vollkommen klar, die werden sofort einberufen, ganze Jahrgänge. Und auf einmal hatte die Bundeswehr, ich glaube, 300.000, 400.000 Stärke dann. Ja, waren wir
0: ja durchgehend, ne? ich glaube, 400.000 haben wir immer gehabt. Ja,
1: auch wie sowas, ja. genau. Und die Natürlich gab es sehr viele Berufssoldaten, da war dann sozusagen klar, das ist sozusagen der, der das Rückgrat. Aber die Rekruten, das waren Wehrpflichtige, die mussten zwei Jahre gehen. Das wurde dann im Laufe der Zeit ein bisschen reduziert. Ja, ich habe gerade die An
0: Statistik offen. Im Gründungsjahr 1959 hatte die Bundeswehr 250.000 und ist dann gestiegen bis 1963. Ab 1963 waren wir dann immer über 400.000 bis zur Wende. Da gab es mhm. dann mal einen Peak. Warte mal, wo sind wir denn hier? 1991, 476. Und ab 1993 werden es wieder weniger als 400.000 bis heute, ja, wo wir nur noch 180.000 in der Bundeswehr ja, gesamtdeutsch haben, ja.
1: Also die, die Reduktion der Zahl der Soldaten war Teil der der Gespräche über die deutsche Einheit. Ah ja. Also die Gespräche mit Gorbatschow in Archis äh, gingen um die Frage, ob die Bundeswehr in der NATO bleiben
0: kann ja. und wie groß sie sein sollte. Und die haben die haben natürlich zu Recht Schiss gehabt, dass wir hier auf einmal eine, Mil eine Armee von 600.000 Leuten oder sowas haben, weil ja...
1: Ja, ja, das, das ist, ist schon das alte gegangen. Problem, das wir ja. immer dann haben, wenn es darum geht, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Russland und Europa. Und mhm. wenn wir das besprechen, dann musst du immer im Kopf haben, es war völlig anders gedacht, als der Sowjet, als der Ostblock zusammengebrochen ist. Und das ist auch so gesagt worden. Wir haben uns nur nicht dran gehalten. Das ist zwar immer so, dass dann die vielen klugen Leute sagen, das ist aber kein Grund dafür, dass man heute Scheiße baut. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, Politik hat immer was mit Gefühlen und mit verletzten Gefühlen und Ehre zu tun. Und die ist bei den, aus russischer Sicht, kann ich das auch nachvollziehen, die ist aus russischer Sicht mit Füßen getreten worden. Weil das, was wir jetzt gemacht haben, nämlich den gesamten Ostblock außerhalb der Sowjetunion, der, der ehemaligen, in die NATO zu holen. Das war, als ähm, die äh, Sowjetunion zugrunde ging, sicherlich nicht gedacht und auch nicht gesagt worden,
0: sondern das Gegenteil war der Fall. Äh, so wie ich das. also Ich meine, es gibt ja gerade auch viel Berichterstattung wieder darüber, dass, äh, dass es heißt, äh, die NATO hätte 1991 versprochen, sich nicht nach Osten auszudehnen. Ich mein, Das Problem so ist, ist da ja, glaube ich, auch, dass 1991 war der Osten, der Warschauer Pakt. Das heißt, ich niemand weiß. hat da jemals drüber nachgedacht, ob was, was außer der DDR damit gemeint sein könnte mit dem Osten. Und ja. Putin macht heute daraus äh, den gesamten Osten und wir machen heute daraus, nee, Moment mal, so war das nicht gemeint.
1: Nein, nein, es ist, es war tatsächlich so gemeint, wie du eben gesagt hast. Der, der, das kann man nachlesen äh, im 2-plus-4-Vertrag. Ähm, da steht genau drin, bis wo sich die NATO nicht ausdehnen darf, nämlich zum Beispiel nicht auf das Gebiet der DDR. Ja. Punkt. Das steht da. Und äh, das ist alles äh, sozusagen den Bach runtergegangen mit dem Zusammenbruch des Warschauer paktes Das ist vollkommen zutreffend. Aber ich sage jetzt noch einmal, wir hätten uns damals was überlegen müssen, um sozusagen dem Geist dieses Vertrages Rechnung zu tragen, selbst wenn sich die politische Lage vollkommen verändert hat. Ja. Das stimmt ja. Mit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes hat sich alles verändert. Aber das ist jetzt noch ein anderes Thema. Nur Schon die wieder Frage, die nächste ist, Sendung. Ja. Genau, das ist nur die Frage, was jetzt sozusagen mit der NVA passiert. Und in dem Moment, als die Mauer aufgebaut wurde... Ja, 1961 wird kurz danach, nämlich am 24. Januar 1962, die Wehrpflicht eingeführt. Mhm. Weil dann konnten die Leute weder weglaufen, noch gab es eine Alternative. Und damit konnte dann die NVA sozusagen den Teil des Warschauer Paktes beisteuern, der sozusagen auf dem Papier ähm, ihr sozusagen von vornherein zugeschrieben worden ist. Und das ist dann geblieben äh, bis zum Ende der DDR, also bis 1990. Und ähm, wir hatten dann alle zusammen das problem dass man die bundeswehr und die nva die bis vor kurzem noch aufeinander schießen sollten sozusagen ja integri also integrieren sollten und das ist ähm, gar nicht so schwer gewesen wie man sich das vielleicht vorgestellt hat weil auf beiden seiten hat die Armee nicht funktioniert.
0: <lacht> also die deutschen Panzer fahren heute noch nicht. Und die, ja, diese, die, diese, ich werde nie vergessen, das gab mal so ein, so ein Bild von einem, von einem LKW-Depot irgendwo in der Eifel oder so oder im Hunsrück oder wo auch immer das war, wo wirklich Hunderte von, von so Unimog-artigen LKWs standen. Und irgendwer hat dann rausgefunden, dass die praktisch alle nicht funktionieren. Die funktionieren <lacht> also. genau. Also
1: wer wer je von denen, die jetzt zuhören, äh, bei der ja. Bundeswehr war, wird sich daran erinnern, äh, dass alle, die man da als Rekruten getroffen hat, das Ganze als Gammelei und vertane Lebenszeit bezeichnet ja, haben.
0: Natürlich, das war damals. Ich meine, das ist ja genau genau in meine die, die, die in Abi-Zeit ja. auch gefallen. Ähm, du, du hast damals, wenn du wenn du wenn du deine Ruhe haben wolltest, bis zur Bundeswehr gegangen. Also wirklich, wenn du keinen Krieg willst, geh zur Bundeswehr. Das war und? ja. Genau Super und das Zweite ist,
1: äh, dass die Maschinengewehre nicht funktionierten, dass die Panzer nicht gefahren sind. Das haben wir selber alle miterlebt. Und das Gleiche war auf der Seite der DDR. Das Ganze war einfach Schrott, was da rumstand. Und das hat alles nicht funktioniert. Und das Dritte und Entscheidende ist, das ist ähm,
0: geil irgendwie ist also, weißt du, oh, wir schießen euch in Grund und Boden. Nein, wir schießen euch in Grund und Boden. Und hinterher stellt sich raus, hättet ihr halt nicht. <lacht> ist
1: halt Außerdem ist auch die Frage und das will ich, das ist wirklich ähm, da muss ich wirklich sagen, das hat es auch auf beiden Seiten gegeben. Ich glaube nicht, dass ein deutscher Soldat West auf einen deutschen Soldaten Ost
0: geschossen hätte. Glaube ich auch. Kann ich mir auch beim besten äh, Das wünscht. kann
1: ich mir einfach nicht vorstellen. Und das, hätte, das, das ist so schwachsinnig, das würde niemand tun. Und Andererseits, wie viele
0: Bürgerkriege haben wir in der Geschichte der Menschen gesehen,
1: ja, aber das ist was anderes. Das ist, da bist du persönlich betroffen, da bist du sozusagen äh, aus persönlicher Motivation mit vollem Eifer dabei. Mhm. Hier wirst du gezwungen, irgendeinen Scheiß zu machen und sagst, jetzt gehen sie da hinten in diese Büsche und schießen auf das, was sich da vorne bewegt. Das ist etwas äh, völlig anderes. Ähm, das ist im Übrigen auch das Problem, das Napoleon schon hatte und gelöst hat. Nämlich ähm, das Söldnerheer abzuschaffen durch einen freiwilligen Heer der eigenen Leute. Und diese französischen Soldaten, das kann man bei Goethe nachlesen. Ja. Diese französischen Soldaten haben viel, viel mehr gekämpft als alle engagierten, bezahlten, söldnerhaften Truppen, die ihnen entgegentraten. Sie kämpfen für ihre eigene Sache und Aha. sie waren Söhne des Volkes. Das waren so die beiden Schlagworte, die Napoleon benutzt hat. Und das haben dann die Preußen im Übrigen nachgemacht mit den berühmten Stein-Hardenbergschen Reformen im Jahr 1806.
0: Noch, ein kleiner Ausflug. Noch eine aber, Sendung. Ja, ich, ich merke schon. <lacht> also, uns gehen die Themen nicht aus. Ja.
1: Nein, nein. Aber die, das, das, äh, das war ein so himmelschreiend bescheuertes Konzept. Ja. Äh, dass das das kann nicht funktionieren und also das Problem ist immer wenn man sich mit der Mauer beschäftigt und mit den beiden deutschen Staaten hat ist diese Mauer natürlich auf der einen Seite tatsächlich friedenserhaltend oder sogar friedensstiftend gewesen weil Dahinter verborgen sozusagen sich die DDR hat entwickeln können und eben dieser Aderlass mit von einem auf einen anderen Tag gestoppt wurde, der also vorher durch diese Millionen Flüchtlinge, die waren die DDR in eine ganz schwierige Lage gebracht ja. hat. Auf der anderen Seite hat diese Trennung, diese Mauer durch ein Land natürlich bei den Menschen, in den Familien, bei den Liebespaaren, in den wirtschaftlichen Beziehungen, in dem Arbeitsalltag zum Beispiel zwischen Ost und Westberlin, nur Leid und Elend hervorgerufen. Also man kann tatsächlich sagen, als dann die Mauer stand und die nationale Volksarmee gebaut wurde oder aufgebaut wurde mit der Wehrpflicht und die Bundeswehr auf der anderen Seite, das war eine so idiotische Situation, die glaube ich im Ernstfalle in sich zusammengebrochen wäre. Das ist, ist, ich glaube nicht, dass weder ein deutscher Soldat Ost und West aufeinander geschossen hätte, noch dass es wirklich so weit gekommen wäre, dass wir uns gegenseitig sozusagen überrollen. Also das Da hätten
0: sie beide blöd geguckt, der Ami und der Ivan.
1: Sag, ja. ja, ja. und wenn man sich dann noch bedenkt, eben, dass diese ganzen Materialien, die wir hier zur Verfügung hatten, mehr oder weniger marode waren, ja, äh, ja was soll man da erwarten?
0: <lacht> Wahrscheinlich hätten wir das Scheißding einfach nach fünf Jahren schon wieder abreißen können und alles wäre gut geworden. Aber auch das ist kontrafaktisch. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die gibt es am 24. Januar 2022 auf Deutschlandfunk Nova.